0: 我是说，像上次我女儿去，然后她她她当然去忙她的排列啦，她就去处理她想处理的事。只是说，因为在家牌里面是很讲究序位这件事嘛，然后才知道哦，原来她的排行不是最大的。就是我我也才想起来，在我跟我前妻，呃，我我我我们那时候就是比较年轻那时候，曾经有一个就是子宫外孕的，然后就就子宫外孕，那个那个时候状况是很危险的。对，呃，我我想要问的是，对我我知道加牌很很讲究序位这一些东西的，可是怎么会有办法连这个都会知道啊
1: ？连哪个会知道？就是
0: 连他的排行顺序，对对对对对对对对对，这很奇怪嘿、欸
1: 。我是用欧环嘛，对对，但是我在使用欧环也是这两三年的事情，是在那之前，或者是说加牌一系统排列一直以来。凯宁格用的方法，哈、哦，就是如果有代表，是一直眼睛看着地上，或是眼睛就是看着天花板，这个都是一个这个表达的意思，就是他在看着一个死去的人。那这个人会是他的小孩，或是他的长辈，或者是家里的什么其他人？这个我们就不知道，除非我们摆了一个代表躺在地上，躺在他所看着的那个位置。那个之后，我们就会观察说，那原来看着地上或者看着天花板的几个人的这个代表的整个能量有没有改变？比如说，他开始有什么情绪，或者是他开始可以看向其他所有的人，这是海宁格的发现。我们我们在学习的时候，我们都觉得这个很自然，所以我们不会说，我们不会去询问说。他是怎么发现的？我我们没有人这样去问过。基本上就是我们深信，该在这个场域里头的被看见的人，他都要有一个位置。如果他不在场的话，他就会让代表透过代表去表达他所想要表达的。比如说，让这个代表一直看着地上某个点，这样子。那其实这个就是一个能量的一个。流动，或者是说，用我课堂中说的就是，就是代表们是一个管道，很安全的用他的身体的呃移动，或者是眼光注关注的哪个方向，这些来让我们知道有一些能量，或是有一些存在，它需要被放在这个场域里头，或是需要被看见。
0: 呃，好，现在可以跟我们的那个听众朋友们说，啊<笑>、呃，一听声音就知道了。这一次我们邀请来的就是我们的加牌老师、学分老师。好，啊、呃，因为我们上一次录我们是隔空录嘛，然后所以音质真的有一些差。很好的是来到现在几个月过去了，这一切都是有控制下有稳定的，所以我们总算可以好好的录一次音了。呃，上次我们录了加牌之后，其实，在哦，我们上架之后其实是有很多的回响的，对，然后谢谢我们这边的听众小,小伙伴们也都是比较奇怪的啦，他们就是默默地听，默默地听，你知道我们现在那种已经跑到五万多，你知道吗？然后我都搞不太懂他们的逻辑，<笑>但他们就是默默听。好，呃，我们刚刚讲到，因为如果我是在我我们上课的时候，教室里面我们都是有人嘛，对不对？就是。这整班的可能二二三十个人啊，然后这样子，因为是一个群体的，就我们可以找代表的人是很多的。可我很好奇的是，我曾经有看过，好像有类似那种，譬如说两个人做智商，然后在桌上就摆一些东西，这样子去移动，这样也算吗？那也算系统排列吗
1: ？那个是嗯一对一的排列的做法，那这个做法可以有非常非常多各种不同的弹性。比如说，那个我有从德国买回来一整套的小玩偶啊，就是、啊、这个玩
0: 偶真的是 f 这种桌上用的。对对对，就是给桌
1: 上用的。你就是有一个小圆桌、嗯，呃，案主跟排列师面对面坐着，然后在这个小圆桌上，一整套的那个小玩偶可以让案主自己挑选，嗯、呃，不同颜色哈，还、啊、有。你看得出来，不同的年纪，不是说大人还是小孩，这样老人这样，然后案主可以自己挑，嗯，用哪一个玩偶，嗯，代表，比如说代表爸爸，代表妈妈，代表小孩，代表他自己这样，然后在这个桌子上摆出来这样子，然后当然第一个摆出来的样子，对于排列师来说，就跟我们做实体用真人做代表，其实。第一个就是案主摆出来那个第一个那个画面，其实就对排列师就有一些资讯可以看到，嗯，他可以看到说，在这个案主的心中，这个家庭的结构，他们彼此看向哪个方向，或是距离，或者是这些，就第一个画面就呈现的是这个案主本身心中想的样子、想的关系的情形，这样。那嗯，接下去就是由排列师来，他就把手，比如说把手指头放在轻轻的放在这个爸爸的这个玩偶代表的头上，然后要去感受，用他的直觉觉得他要往哪里移动，或者他有些什么样的情绪，他可以说出来告诉这个案主，然后他一个一个去。去去触碰这些这些玩偶，然后就开始移动。我自己个人是对于做一对一的排列，是我我自己个人是不喜欢这样做，而且，嗯，我我目前是都不做这样的。那除了在桌上用小玩偶做代表，其实有很多各种不同的做法，比如说可以在一个很大的一个空间里头，嗯。可以用椅子、哦，可以用 A4 的纸张，可以用室内拖鞋，可以用靠枕，各式各样的道具啊、哦。那只要能够分辨的出来，这个是代表的是父亲，这个代表的是母亲，这个代表的是家中的什么人这样子，呃，就可以在这个大的空间里头摆出这个排列的样子，然后开始进行。就是基本上的方式是我刚才。所描述的那样子是一样的啊、哦。那我自己个人很不喜欢这样做，其实有两个原因啊、哦。第一个原因，哎，我自己有经历过，我帮别人做，我也有被别人做过。一开始当然是被别人做哈、哦。那我的经验都是不太好，那个体验都不太好。我被别人做这个的时候，嗯，我感觉那个排列是非常的说教。他心中已经有一个 agenda， 有一个隐藏的一个这个定件,定件，对对对，很好，谢谢。就是他有他自己的想法，然后他想要他在排列之前他就已经想要怎么做这样子。那这个是非常违反我们做排列，排列是要要没有定见，<笑>要没有 no intention 啊。就是没有这个这个意图啊，说这个应该要怎么样做，这个应该要怎么流动，我要我应该要给他什么样的指导，这些都是非常的抵触排列的一些排列师的一些守则的、啊，所以我很不喜欢。那第二个我不喜欢的原因，就是每一个代表都是由排列师自己在那个位置，比如说我站到那张那个。那个拖鞋那个位置，然后我去感受它的动力，然后我想要往哪里移动，然后一个一个去去去感受每一个代表一个感受，然后想要往哪里走这样子。这个是排列师自己的直觉，或者是像我们刚刚讲的，就是他有一个 hidden agenda 这样子的，这样子的，这个很难去预料。然后我自己觉得，因为他是一个一个。去感受，然后移动。这不像我们在团体中，所有的代表是同时移动，那个整个的动力是同时看见，那个是不一样的。好，那对于一个排列师来说，我自己个人更偏好的是，就是团体这样做，个人这样做是很很不妥当的。那为什么会有人要做一对一？当然最重要的。最重要的、最重要的一个原因 ，OK， 是隐私的问题嘛？他一定有一些事情是不想公众的揭露出来讲这些的，这是一个最大的一个动机哈。为什么一个人要做一对一的？那当然，嗯、哦，另外一个也蛮普遍存在的一个因素，就是比如说我自己个人就很敬仰德国的一个。很棒的一个医生哈，他是西医出身，他后来跟随着海宁格，他就他就改行了，不做医生了，他就做排列师了。那他那现在疫情的时代，然后他的他的个案，他的客户在世界各国，所以找他做就是先预约，然后做一对一，然后他就在他的他的办公室一个很大的空间里头。然后，我我也在线上看到过他这样做哈、哦，嗯，基本上也是我刚刚描述的那种做法。那、嗯、我是在今年今年二三月二月底三月初的时候，有一个就是国际的密集训练营在线上的澳洲主办的，哦，他他是老师之一，他就 demo 了好几个案例是这样做的。我我自己我自己个人仍然有一些些的<咳>有一些些的抗拒，我不太喜欢做一对一的，我对于做团体的，我觉得对于个案，嗯、的收获会是最大的。那，对对对，非常直接。非常明确<笑> ，OK， 不会有我自己个人的偏见这样子
0: ，OK。而且有的时候那种排列出来对我来说是还蛮，就是就我自己，你知道，有时候我都会到你那边当你的工作人员，在我看到的那些排列，有的时候是很吃惊的啊，嗯，因为是群体啊，我我可能假设我是暗厨好了，所以我同时找了一些代表，对他们当然各自有各自不同代表的的的的内容啊，或者人物啊，然后完全跟。我我说我是案主，完全跟我自己以为的那些想象是完全不一样的。所以像老师可能老师你在排列都会说，你会相信的是你的代表
1: 。对，我会相信场内这个代表所呈现的样子。嗯、我我当然因为在排列整个进行过程中，我会跟案主有一些就是，嗯小小的讨论，确认一些东西这样子。但是如果案主所说的。跟排列所呈现的是不一致的时候，我基本上是采信排列所呈现的东西
0: 。因为很多时候上去做代表的人，他自己都不知道他在代表什么、啊
1: 。对，根本也不会，根本也不会
0: 让他知道他在代表什么，因为案主自己也是可以要求的嘛。对啊，然后他们在这自己这样在顺着这样子的动力在移动，所以很多时候案主看到的那样子的。就是从另外一个旁观者的角度去看到这样子的内容，可能自己都很吃惊吧，甚至有时候是想都没想过的原因哦，原来原来这个事件会有这样的走向，那一个原因，嗯，是之前自己都没想到过的
1: 。当然，我我我自己会觉得，他发现他的问题的源头在哪里，是他来上排列一个真正重要的一个动力嘛。那如果如果能够找到。找到那个根源，然后是也是可以有合理的解释的。那这样这样对案主的帮助是最大的
0: ，所以我才会很好奇刚刚前面问那个问题，因为我看那一种如果比较属于咨询的，然后是由排列师来决定，或者是比较主观的去感受那些布布偶或者那些替代品怎么移动。<笑>这个跟我们自己在这样子的,的，这非常用头脑，对对对，就很奇怪啊。对，我我我觉得我比较没有办法在线上用言语去形容说，我觉得加牌这件事情的的神奇。但当然，我们脑袋里面也都很清楚，这从来不是一个很玄学的东西。对，他从德国来，他在讲的是很像量子力学，然后这种动力的的呈现。可是你知道，我还是常常会很好奇。你知道 (笑) ， (笑)像我们要开始上课 前， 你也不会什么开坛做法什么 的， 当然没有。可是你知 道， 人一摆到那个当当当我被案主带到某个位置放着 哦， 当然相关的那些代表陆续放好之 后， 然后开始就是顺着自己这样移 动， 那种动力到底是怎么出现 的？ 因为我每次我我刚刚讲前面大然是开玩笑的，对你又没有先对我们做法烧符纸啊，然后斩鸡头这样，<笑>对，怎么怎么有办法是这样子的的呈现啊？我真的是中文很不好，我觉得
1: 。那我我总是跟学员们讲，就说，因为案主来到这个现场，案主有一个这样的一个渴求，他想要探讨他带来的议题的。这个背景，然后这个原因是什么？有没有什么可以看得见的一个方向去解决他的困难？案主来到这个现场，案主去邀请这些代表，然后放上这个场域里头，他其实已经给了一个允许，允许这些代表去啊、嗯、接收这些他的家族成员的那些能量，然后在这个现场表达出来。这其实就是一个量子物理的现象，它不是什么怪力乱神，它就是一个量子物理的现象。因为无冠乎这个人，他是是不是还在，或是已经往生？因为我们知道能量是不灭的。然后，如果他有一些，嗯，能量想要流动，那就在这个场内流动。他如果有一些情绪需要表达。他就透过这个代表把他表达出来。他如果感受到有一些很特别的一些情形，他也会用他的身体来表达出来，让我们在这个现场的人，我在呃案主以及其他在旁边的人能够看见啊。我觉得，因为在海宁格的系统排列里头，看见。I see you， 这个是一个非常非常有力量的一个一个表达啊、哦，因为我看见你有很多不同的层次的意义。首先，我认可了你的存在，我认可了这件事情的存在，这个已经就能够平衡掉非常多的事情哈、哦<咳>。特别是对那些嗯被遗忘的人，或者是。一个家族的一个秘密，就是当他能够被看见、被揭露，在这个场内，有人能够看见他啊，案主的家族成员或案主自己的这个代表们，有一个人有一个人能够看见，已经让这个整个的系统里头能量的流动是有一个很大的 impact 影响的，那个那个就可以让。整个的能量的流动就开始能够运转运作哈、哦，所以还有就是说，如果有人是代表了那个被遗忘的人的话，当他能够讲一个说我看见你的时候，其实这就已经分开了，我是我，你是你，我们是两个不同的一个个体，这样的一个事实已经让。这个说出我看见你的这个，或者是我在代表别人，我在代替别人过别人的命运的这个人，他已经能够回到他自己，所以这个有很多重的一个影响，很多重的那个力量，我会这样说。OK， 也给了也给了那个被看见的那个，不管是人或者是秘密或者是事情，一个一个位置。在这个系统里头，有它的存在，这都是我觉得这都是一个很好的、很必要的，而且对这个系统来说会有很好的，就是那个影响是去到一个很好的方向的。不管这个事情的本身或这个人的本身，他是不是一个完美的人，或是这是一个。做奸饭科的事情、秘密什么的，这个跟这个没有任何的关系，而是对于这个、这个、这个系统是必要的
0: 。然后有时候那种上去做代表的，他可能不知道他代表的是哪一个位置，或者是哪一个人好。可是当他上去在成为代表的时候，他也会反映出他所代表的那个那个情绪。对，有时候他都不知道那个他自己可能也都不知道那个情绪怎么来的，只是他站上去。他也会去呈现出那样子的情绪啊，感受出来，这个部分是我最觉得，最觉得还是很神奇的。以前还不知道的时候，然后就觉得，哎、欸，是不是就放上去，他们就到处移动？对。可他却会连情绪这件事情，在他当下所代表的那个事件或那个家族、那个那个系统里，他所在的位置那样子的呈现，这个，这个也是没有得解释的。嘛。
1: 就我只能说，那个系统里头留存在那那个留存在那个系统里头的一些能量，嗯，他他们彼此之间的关系是那样的，他在那个来到下牌的那个场域，他就会这样呈现，就是这样
0: 。然后这一些就跟我们刚刚最前面讲到的那种透过咨询的，然后拿拿一些替代品。经由主观的排列，这一些在在那一种的咨询里面，就是完全没有办法被被看到的
1: 。我我不能够很很百分之百的说那是不会被看见的，我不能够这样子这样子说。OK， 那嗯，但是我觉得会有一些排列师的偏见，以及那个对于那个排列师的自我的消耗，我觉得这个都会。
0: 自我的消耗，就是他要去
1: ，对啊，就是他要去代表每一个人嘛，他要站到那个位置上去感受。那你说他从一个位置换到另外一个位置，他中间他是不是要有一些完全把自己能量的清空，然后再去接收另外一个代表的？所以每
0: 次一弄，一定就要变很久很久
1: 。当然啦、啊，像我刚刚说的那个德国医生，那个他的一个场。你跟他预约，他在一天就是只有做两个吧，就早上一场，下午一场。<笑>我想他至少要预留两三个小时这样。我没有兴趣做这种事，不要，你千万不要做这个
0: ，<笑>完全不适
1: 合，累死我这样
0: 。不是，你看，我觉得这也是可能西方国家跟呃我们东方这边也会很不一样。嗯，有的时候我们真的可以上网，也可以看到很多排列。我是说各自不同的那种操作方法，可是其实在，在德我们刚刚讲德国，哦呃，毕竟海宁格这边嘛，然后欧美好了，排列这个是很广泛被使用的工具，我是说那个普及的程度啦，对，就是它是一个，哦，我们都知道，然后这是一个工具，可以来处理不管是家族或者是公司，在欧美是这样运用的，对不对
1: ？对，没错。对我，我忘了我上次的那个那次的那个访谈的录音有没有讲到过？有一个，我有一个荷兰的老师，哦、嗯，他开气管顾问公司，他的专长是做组织系统排列，然后他他只做组织系统排列，我不知道他做不做加排，但是所有做组织系统排列的排列师，他一定都是从学习加排开始的，嗯，应该都是。找一个老师的弟子，然后自己再去研发出来做组织系统排列。那我说的这个荷兰老师，他他就开气管供应公司，他只做组织系统排列，然后去找他的客户都是大公司啊、哦，什么国际之间的并购案啊，或者是哦，他要用哪一个？高阶主管作为他的新成立的一些投资案的负责人啊什么的，因为我我看过他做自己这样子的案例，那他他就是做组织系统排列，但是他就是他的就是每个做组织系，我上过不导不少三四个不同的老师的，有有有德国人、荷兰人、有美国人啊、嗯，就是这些。这些排列师，他们做组织系统排列，当然各有个人有个人的风格哈，然后也会因为他们自己过去的背景影响他们的手法这些，但基本上就是<咳>基本上还是遵循着系统排列有一些系统观的这样的一些原则在在处理，你可以看得出来，就是那个心理学背景出身的人，好跟那种。管理呵呵管理学背景出身的人做组织系统排列，他们的他们擅长，他们会看见的就很不一样啊。那我觉得一定都会对对于案主有很多的启发跟跟收获，因为我们知道一般的像我自己曾经在 I B M 工作过，我做。公就是客户的咨询的项目，一个案子就要做个几个月，做半年，这种是稀松平常的事。那你要去做很多公司内部的一些访谈，然后整理，然后再跟高层去做分析报告，这些就是一下就要花很多很多的时间跟人力。可是你做组织系统排列，是<笑>我觉得这真是太划算，而且。非常迅速、有效的，立刻在那个当下，你就看到那整个团队彼此之间的互动动力是怎么样的一个情形，然后呈现出那个问题是什么。啊、哦，这个就是一两小时吧，最多哈、哦，你就你就你就看到了解决的方向在哪里。这个比你要花几个月时间，然后多半用的都是。Okay, 脖子以上的这些头脑的分析，去做去去做这个事情，很少能够有什么创意。但是你做组织系统排列，就可以有很多的创意去尝试说：如果我用这个选择方案，我放一个什么样的角色在这里的话，会对整个团队的影响是什么？哦，又或者是我用另外一种方式，看看它会有什么样的移动？这个。这个都在那个排列的现场可以去尝试，这个而且没有伤害，没
0: 有不用,不用付出什么样的惨
1: 痛代价，没错。然后你就立刻可以看到那个事情的轻重缓急，然后真正的那个 pressure point， 那个压力点是在什么样的地方，那才是要去先去。先去解决，可是你做一般传统的那种气管顾问的咨询的那个手法进行，根本就做到死，我觉得呵呵也不知道。而且而且，其实还有一些，比如说用传统的咨询顾问、气管顾问咨询的那种手法，你有时候还要考虑这些高层们的面子，你有些话能不能直接说，好怎么个说法？心里有很多的，好像那个拿要去拿捏的东西，可是排练就在现场啊，大家同时一起看见啊，我没有什么需要保留的，或者是反正大家都心里一看就明白嘛，是怎么回事，对不对？<笑>所以这个对于一个气短过人来说，根本就是一个救了他一命的一个工具。我我自己个人觉得，然后相对来说，公司付出的代价。极少极少，你随便找一个气管工人，少数也都是几十万的一个案子。可是你去做一个组织系统排列，我看十分之一吧，或是几十分之一的这个费用啊，我觉得而且要时间，时间的成本，这个太划算了。我我自己觉得真是太棒了
0: 。像在国外，他真的来进行这样子的组织系统排列啊，气管顾问公司，然后。像你刚刚讲的那个荷兰的，然后他真的要为这间公司做这样子的组织系统排列，那那那就是只针对这个公司进行。我我我说我想象那个画面，譬如说这个公司就带着全部的员工，然后到某一个地方，然后每个员工各自有各自指定。不不不不不，
1: 当然不是，他只需要他一个一个老板或是高阶主管来这个现场，他所有的其他人不要来，不需要来。
0: 如果我是那个荷兰人，那我要帮忙找人来当代表。当然啦、啊。哦，我就是找人要找一些代表来做代表，这样子。哎、欸，这样也蛮好的，这样还蛮私密的
1: 。非常啊非常，所以不是
0: 我以为，就是好几家公司，然后每个公司在那边帮别人公司当代表。没有没
1: 有，没有，没有，不需要这样。所以这个是一个非常安全又假使一个一个一个老板带着三四个他的高阶主管来到这个现场，反而。排列师要事先知道他们彼此之间的关系是什么，然后啊、哦，那个那个大老板介不介意在这个现场，万一揭露了一些事情，他不想要让其他在场的人知道的，这个其实都应该事先沟通的，所以这是非常好的一个做法
0: 。在中国，在台湾，在我们整个亚洲这边，好，不要我们讲在台湾就好了。老师，你也算是那种很少数的，就是。哦、呃，你一路在海宁格还在的时候，你就已经一路有跟他这些学习嘛，然后上他的课嘛，然后再加上你后面有自己到其他国家的这些进修，我们上次是不是有讲到过跟马做练习
1: ？哦，我有一年在这个这个这个修道院是在是在德国南部慕尼黑慕尼黑附近，离离慕尼黑大概不到一个小时火车。距离的一个修道院，那里有每一年四五月、五六月的时候，它都有一个国际的一个密集训练营。每一年都是这个时候进行，然后都在这个地方。但从去年开始，因为疫情，他们就已经宣布永久取消，<笑>不会再进行，所以才会有其他国家，比如说像我今年。参加那个澳洲的线上的这样，然后后来美国也有这种国际的训练营这样，但都没有这个在慕尼黑这个 Benry 的这个这个这个,這個修道院进行过的这个密集训练营来的精彩。那个他们每一年都有，就是那个修道院自己本身是百年以上，然后所有的老师学生都住在那儿。大家在一起学习，我忘了是八天还是多长的时间，一个礼拜八天哈，也连头尾报道跟最后的那个 celebration 这些，嗯、有一年我已经忘了是哪一年， 2 0 1 5还是2016吧？就我去的时候来了两个，是荷兰，对，荷兰的排列师，那个、是一对夫妇，然后他们自己有有就是。跟马相处的那个经验，然后就在那个那一个礼拜里头，他们就有一天就谈起来，就是就分享起来，他们有用到马来疗愈个案的一些经验。那当场我们有非常多的同学，大家都非常的好奇，就就就说非常想要看到实际看到他是如何进行这样。然后他们就在我们的修道院的附近，没有很远的距离。他们因为可以找得到这种牧场，然后他们就去找了马，然后安排了有这样子的一个下午，我记得。然后他就我们愿意去的人就事先有有有报名，然后呃，我们就我就我就,我就当场看到。他们他们两个有经验的人是说、嗯，马的眼睛是不是像我们人的眼睛，就只能直视跟旁边一点？他说马是马的眼睛是可以三百六十度看见的。好，我觉得最后我没有去做我我眼睛
0: 瞪很大，我真的不知
1: 道。<笑>我没有去研究这些科普的东西。然后他说，马的那个直觉的感受力。他会感受得到，来到他面前的这个人，他需要被疗愈的是什么？然后他就是，你知道吗？我们其实有看过一些动物的疗愈的电影嘛？那用马就就是做疗愈，这个并不是第一次听见，但是用系统排列的概念，就是把把人。我我们那天那次，我应该描述这样好了，就是我们大家是走路去到那附近，因为好多年了我记不得，可能走，有就把它当成像郊游一样，就走一个小时左右，离那个修道院，然后我们去到那个牧场，然后他们已经已经 set up 好那个场地，就有马在那个有围栏围起来的，很大，那个空间很大。然后他让我们，就是我要我应该尊称他是排列师哈、哦，他就告诉我们说我们要很安静，然后要对于这个马是一个很友善的这样的一个从心里发出这样的讯息给他。然后他在那个当场，他有征求两位愿意进到那个场内的算是个案哈，然后。然后好像就有一个同学，他是以前他有胳膊上受伤的，就是受过受过外伤的，然后另外一个是心理上的一些一些伤痛的创伤的。他他们找这两个人就是进去，然后由由这两个个案自己找，他们要选哪一匹马。那他就进去，然后他就站在这个马的前面。然后跟马有一些互动，但没有用言语，就是看着，然后，然后他有摸摸他的身体啊这些。当然，那个排列师有事先告诉他们，就是有什么动作是不能做的哈，免得免得马认为你要你要你要你是冒犯到他哈，所以有一些情绪上的反应的，就是让他们至少不会这样。所以这两个个案进去的这个过程，我觉得大概是半个多小时啊、哦，没有言语，他就是就是跟他相处，然后这个马会会过来，嗯，会触碰一下这个这个个案，就是没有说话，你就觉得就是他们是一个能量的流动。我我很难说那个那个体验，我就是在那个现场静静的看着。就整个的过程这样子，嗯，我我们后来也没有继续问那两个两那两个案主，只有在结束的时候，当然结束是由那个排列师告诉他们说 OK， 那现在可以出来。整个的过程不到一个小时，我记得，然后就问问那两个案主他们的感受是怎么样。我觉得，如果你只是纯粹用脑袋来想的话，那整个的场域非常的美，哦、在很大空旷的一个牧场里头，然后非常的安静，有徐徐的凉风，这样啊、哦，非常舒服的阳光。你如果只是用那个头脑来想，说那当然很舒服啊，在那儿待着这样啊、哦，放空这样。但那两个案主就是感受到，觉得非常平静的一种一种支持的力量，这样子。那我觉得，我觉得我们受限于我们的环境啊、哦，然后还有这些资源。我是那一次是大开眼界，那我我觉得在那之前我没有想到过可以用这样的方式哈、哦。但是后来我自己想想，就说万物都有能量嘛，而且都有这个仁慈善良的这些这些本质啊、哦。那如果马的灵性很高，而且没有事先受什么训练。你想想，这两个排列师，他不是去千里迢迢的从荷兰运了两匹他的马来到德国，是在德国的我们住的修道院的附近，去等于是租借了两匹当地的马，这样来来来来来帮忙，呃，做这样的事情。所以显然，马也并不需要受什么特别的训练。他们本能就可以做这样的事情，只是只是排列师他事前的，就说能不能安抚好马，然后跟马进行。我们现在以前那个时候我还不知道有宠物沟通这件事情，那现在他一定有。现在我可以借用这个名词了，我相信就是这两个排列师他对于马一定有非常多的，就是他可以驯服这个马，然后沟通，嗯，他们要做些什么事情，让这个马可以知道并且同意。啊、哦，要这样做，他一定有他的本事哈。呵呵那对于我来说，就是一个大开眼界。呵呵那我我本来就是一个，就我相信万物都有灵了，然后都有他的良善的一些美意。那我觉得排列师有这样的创意，想到用这样的方式来帮助他的案主，我觉得是一个很好的事情。这样。
0: <笑>好，我很好奇，到底为什么出
1: 国去进修，本来就是要去大开眼界的。<笑>问题是
0: 你进修这些，你又没办法带回来用，我们又不可能在台湾找到几只马，这对对对对对，
1: 我没有办法，我也没有这个信心可以这样做。
0: 可是你知道，因为随着，当然家家牌在国外被当做工具应用，相对的可能比在台湾还要早。然后我很好奇的是，为什么为什么要叫做家族系统？排列最刚开始来到台湾的原名的翻译还叫什么什么星星排列还是什么东西？对，你知道我在说什么？
1: <笑>好，因为它本来英文名字就叫 Family s Cons- y s t e m i c Constellation 啊，
0: 原本就叫这样。对 ，OK。那
1: 因为海宁格发明这个工作方法，他其实前无古人，他也不知道用什么样的方式来描述这个工作。那可是他的系统观里头。有一个很重要的一个法则，是关于啊、哦，每一个人在自己的家族系统里头都有他的位置啊，我、哦、们所谓的序位哈、哦。那你不能够去站到别人的位置上，别人也不能够来到站着你的位置哈、哦。也就是我们不会去错位啊、哦，或者是说僭越序位、站错位置这些。这个是海宁格系统观里头一个很重要的核心的法则。那它是借用。借用原本的已经存在的字 “constellation” 这个这个英文字来表达这个系统观。constellation 这个字本身就天上的星星有它自己的位置，别的星星不能够取代，不能够去取代比另外的星星，也不能够去占错位置。就是这个这个这个概念，就跟。海宁格的系统观是完全一样的这个概念，这正是因为这个字是这样的一个含义，所以海宁格借用这个字来表达他的工作方法。那嗯，早年就是海宁格的书有几十本哦，那第一本翻译成为中文的那个书是这样来的，就是他是挂名三个作者哈，那其实是海宁格的。另外两个第一代的大弟子，一个是慕尼黑大学心理系的大学教授 Hunter Hunter b a u m a n OK， 另外一个是一个精神科的医师 Gunta Weber OK， 一个德德国人，刚刚讲的那个心理学老师是一个美国人，但他在德国教授，这两个都是海宁格的第一代的大弟子。都有去我说的那个密集训练营当老师，非常多年。后来是做很多 keynote speaker。后来他们越来越老，哈，非常老，就比较少来这样子。嗯 ，Hunter Bowman 还是发起这个密集训练营的发起人哈。那这两个这两个人当年是拿着所谓的 VHS 啊这样的一个录影机进到海宁格的。工作坊里头，然后不止记笔记，还录影录起来，然后把课堂实录转成文字这样子，然后请海宁格，就是变成一本书哈，然后请海宁格看一看有没有要做修正的啊。所以他的第一本书，海宁格的第一本书，系统排列的第一本书是这样来的。那海宁格看完以后就写了一篇序，然后这本书就挂名三个作者啊。但是他先是用德文，后来翻译成英文。啊，海宁格自己有自己专属的英文的翻译翻译者，然后再从英文翻译成中文。嗯，但是当年啊，那个把中把英文翻译成中文的人啊，我想他也没有找，他也没有他没有去受这样系统排列的训练，然后那本书里头的翻译非常多的错误啊，而且还放了一个。很不妥当的一个书名，叫《家族星座治疗》啊
0: ，星座治疗对，好对,对,对,对星
1: 座治疗。可是海宁哥的系统排列跟星座一点关系也没有，一点关系也没有哈。所以一般人如果把这个当成是一个占星或是星座的话，那就是大错特错。呃，我自己个人对于占星没有任何的偏见，但是如果误把这个系统排列当成是星座哈，那就是一个。很大的谬误哈，那后来这本书当然就是先有繁体中文版，我猜现在应该绝版了哈、哦。那后来几年之后，中国大陆有出了简体中文版，就修正了很多的错误，然后也把书名改成《谁在我家》啊、哦。这个我看到这个书名的时候，就觉得深深好
0: 惊悚，喘了
1: 一口气，<笑>觉得哦，好家载，这个这个书名好太多了哈。哦对，然后这个书就是里头有很多的，就图像啊，他会说哪一个人啊往哪里移动，什么什么的。这在这对于那个没有见过排列是什么东西的人看这个书是没有用的，而且看不懂啊。我想当年就是<笑>先看这本书，然后要去德国上课，我完全看不懂这是在干嘛这样。所以，如果读者朋友们现在就是听众朋友们现在有兴趣的话，应该看一些其他的书，而不是从不是去看这个第一本书哈。比如说，他后来的那个《爱的序位》啊，或是更晚近后来的《洞见孩子的灵魂》啊，这些这些书都比先前的那些就是少一些错误，而且。经过这么多年，海宁哥用更精炼的方式，文字的表达，而不是用这种图像式的这种这种记录的方式，我觉得好很多，也比较容易理解。Yeah
0: 、呃。我在在老师你的那个训练里，然后他呃很多同学啊，但反正来你都会排到一个排列嘛，所以你来的时候就是你一定是带着。你你原本想的议题前来的，呃，那些议题里面可能有包含了跟父母的关系啊，然后呃，生命、财富啊、亲子关系，或者是亲密关系，甚至是跟健康、疾病有关的。好，像我们刚刚讲，在案组上去他在跟你互动的时候，他所找的代表可能也不一定知道自己正在代表什么，反而他就是顺着那些动力的在走嘛。然后，而且在进入这个教室之前，其实是要是要有准备工作的，对，因为你现在都是跟那个沃森这边配合嘛，所以他们会有工作人员来协助做族谱的部分。就是假设我是案主，我这一周准备要进这个呃家牌了，好，我要先画好我的族谱。我记得那个族谱要以我个人为主，然后上上两代、下两代吧，是这样子的。对
1: 如果我已经成家有自己的小孩了，大然有画出来、啊、就,就会有下
0: 两。大家如果我是單身我还单身，
1: 我还没有成家，就是我,我往往上追溯个两代，往,往上两代
0: 好。呃，最常最常会有的一些疑问就是，如果在我父母的那一边有未出生的我的平辈的，然后或者是在我自己这边也有过我未出生的孩子，不管那个时间是。不管那个孩子是大或者是小，小就是可能一两个月，甚至才刚成型；大可能就是中间夭折的这样子，这样子也都算在我的家族呃系统动力里嘛
1: 。对啊
0: 。我的平辈也算。对啊。这是家排的家族系统排列的的系系统观世界观，我不知道怎么讲。系统
1: 观，系统观。嗯、对啊。
0: 然后每次这样，每一
1: 个人都算 OK。只要
0: 跟我的，只要跟我的有
1: 血亲的关系，有血缘关系的，同父异母、同母异父的，也通通都算
0: 。对我，我我有印象，我这么多这么多次，我甚至真的有，我有一次我忘记那个内容，反正我们也我们也不会去谈内容了。只是我真的有记得有一次的那个，我印象很深刻、欸，整场的排列几乎整个教室的人都用上了、欸。然后每次透过加牌，我我觉得加牌这个工具很神奇的一件事，因为我们刚刚有讲到关于说，好，我看见了，我承认有这个事情的存在。哎，刚,刚是用“承认”这个字眼吗
1: ？嗯，你可以讲“承认”，英文是 “recognize”， 可以说“承认”或是“认可”
0: 。所以，透过加牌这个工具，我本来并不知道或者我并不想看到的事情，好，我现在看到了，我知道了。然后到这个训练结束，我出教室。其实它后续的，它是后续会有产生一些影响的，在我的生活里面是会有产生影响，而且那样子的影响就是不同的结果，那个呈现、那个反应的速度是很快的、欸
1: 。有些快，有有些人很快，有些人要几个月之后，我不能够保证。嗯，对，但是我常常用一个方式来解说，就是这像是一个池水。池塘里头的水，它有涟漪，然后涟漪效应会，会去这个波动，就是会去影响到案主实际的生活里头。对，那当然，如果案主是非常抗拒这个结果，然后他出去之后，完全完全就是知道他先前的一个态度或者是想法、信念。行为模式都完全一样，在抗拒的这个排列所呈现的东西，那那他的生命就会还是一样。我我想应该就就是就是这样。嗯，但是他如果做完排列之后，他有一个完全不同的观点去看他的系统中的人，然后有有有有比较多的同理跟接纳接受事实本来。是什么样子 的？ 那这样子就已经在影响着他的系 统， 这个涟漪的效应就会就会发生。那我我自己亲身看 过， 听到我的学员回来跟我分享他的家族里头的一些变 化， 这个这样的案例非常非常的多。可以去我的<笑>网页上面看学员的分享，非常的多
0: 。呃，在网址列上面，然后就是打 sherrywang.com， 就会到学芬老师的这个网站了。然后上面其实是有非常多呃教排出来的学员的分享。对 ，sherry 老师是 s h e r r i w a n g 点 c o m， 很短。很好记，好不好？对
1: ，或者是你要打中文“平衡与整合”。
0: 对啊，为什么你要叫“平衡与整
1: 合”？啊、哦，为什么要取这个名字？<笑>
0: 对，因为你知道这个名字，我老是搞不懂。家族系统排列是先出来的，然后后来才会有组织系统排列，对不对？那老师，为什么你这边你都会讲“平衡与整合
1: ”？因为我自己学了这么多之后，我我自己对于生命的哲学，我觉得就首先。在我们生命中发生过的每一件事情、每一个经历、每一个，都会用得上，都一定会在我的生命中。你要把它当成，如果是，就是我，我当年是，呃，受害的一个一个这样子的情形。如果我后来把这个转化成为，也是我生命中的滋养我生命的一些养分的话，然后我把这样的经历完全都整合进来，我的。我后来的生命的道路的话，这不就是整合吗？对不对？所以我，我这个、这是我自己对于生命的看法。我觉得，就是每一个人呐、啊，每一个人生命中发生的事情，都会在他后来的生命的道路上可以整合进来，当做一个资源啊。不管这个是好事坏事，最后都可以是好事啊。这是我的观点。那关于平衡，我是非常。我是笃信因果的哈，然后也笃信业力，就是一个力量使出去，它毕竟会有个反作用力回来。这个宇宙是这样子的啊，就是我送出去的能量、送出去的讯息，终有一天它会回到我的身上。这个这个时间要多久了？<笑>现在我们大家都不知道，但这个宇宙就是这样子运作的。这也是我对于这个。你要说这是奥秘学吗？或者就是这是这是我对于生命哲学的一些看法。那我觉得这是两个很重要的这个因素，其实是在表达我自己个人对于生命的看法，对于这个时空啊、呃、宇宙的的的,的探讨，看到的、感受到的这样的一个。你要说我的信念嘛，也可以。所以我当年我忘了我想什么啊、哦，我应该是 2,008 年。哦，我就去<笑>登记了一个公司啊，那个公司就叫平衡与整合，然后就开始做我的工作坊。那我当年开始做的时候，其实也没有没有限制我自己说，说我只会去做系统排列。我我因为我觉得当年我也会想到说，我也可以做教练指导哈、啊，这样子的这样子的领域啊。虽然我做的。不多了哈。后来我离开 IBM 之后，做做这部分的工作做的接这样的案子非常的少，但这也是我的一个，算是我过去经工作经历的一个累积啊。所以我当年把自己定位的时候，我我我我想我的公司名字的时候，我就想的是平衡与整合，然后陆续的去发展。嗯、当然我最喜欢做的是系统排列，然后做做加排，做组织排列。然后就一直用的是平衡与整合，所以这个平衡就是，就是你送出去的，最后有一天会回来，这个是平衡嘛？整合就是我刚刚讲的，就我们生命中所有的经历都都是用得到的，不管这个经历在那个当下是好是不好。所以这是我一个很大的两个对生命的看法，所以我取这样用这样的名字。去这样的公司，然后也去，就是算是我的招牌。
0: <笑>呃，我听说，我不确定。然后有我们那个803研究所的小伙伴，真的跑去了，真的跑去上家牌了。我还蛮希望的。哎，如果你有听到我在讲这件事，如果是你，可不可以麻烦留言给我一下？我也很想听听看你的。他他
1: 他他他也可以留言吗
0: ？不是啦，他会留言在，他会私爱我们。或者是留言在我们的那一个不公开的社团里，所以不管是哪位小伙伴，如果你有听到的话，我还蛮希望可以有的有你的一些回馈的
1: 。对啊，一定要给我们一些回馈，让我们知道有什么做的好的，有什么做不好的。你那个
0: 没有什么做不好的啦，你已经这么久了，好不好？在国内，你已经算是很国内有真的去到海宁阁旁边有这样子的。OK， 呃，我我觉得以下这是我的个人看法。我嗯，不管在中国，在台湾，当然有很多的家牌老师 ，OK， 然后各有各的方式吧。我觉得那也没问题。我个人无论如何都会很很推荐学分老师这边，因为我自己的问题也是在您这边去去做一些看到处理的。然后我觉得在。专业或者是安全感这件事上 面， 那是完全不一样的等级。对我也很需要安全感。嗯， 总不能自己随便找一些东 西， 然后就稀里糊涂开始弄起来了 吧？ 因为那个出来 的， 如果不是一个专业严谨的过 程， 我觉得那出来的东西很有太多的主 观， 那可能整个事件的原貌是看不到 的， 会有很严重的误导。嗯， 对， 所以这个是我并不喜欢的。呃， 而且在你在疫情还没有。在在就是还没有到今年之前，也都有很多会有从国外来到台湾你的课堂里的、啊。我印象中有的有美国的、新加坡的，还有马来西亚的
1: 、澳洲
0: 。哦，对，澳洲也有，都是特别回来。香港。我也不觉得那个叫问题，但哦对，所以我们会用的字眼叫议题，就是抱着一些议题，它需要有一个有机会从别的角度去看到，然后整个事件的。发生或者是在那个核心需要被处理嘛？要讲被处理嘛？需要被被被看见的这个过程，我真的觉得还是好好的走进教室吧，好不好？嗯
1: ，
0: <笑>最近的一般是这个月月底，这个月的嘛，对不对？好像是十月三十，三
1: 十一，对，就
0: 是反正你的工作坊都是六日嘛，我们叫这个叫工作坊都六日。對對對可是你后面还有另外一个叫做进阶加牌，那个是是是是是,是要干嘛？<笑>加牌，我这边可能二三十个学员进去，我们各自有各自的议题要处理嘛。然后大家彼此是，就是我们现在是一个小组，我们轮流有处理我们要处理的。他是有有带着议题进来排列的，进阶加牌好像就不是带着议题前来的，对不
1: 对？对，我的进阶加牌是开给加牌的爱用者，然后。呃，想要探索更深的很多背后的一些呃观念哈、啊，海尼格在每一种议题的类别，或者你说对于生命的某一个每一个方面，他背后海尼格的一些哲学，然后他的一些观点，哦、啊，他有些什么样的 coaching 啊指导，让我们的生命可以更加的圆满的去啊，不要犯哪些的错误。啊、哦，怎么样子趋吉避凶这样的一些一些探讨，趋吉避
0: 凶<笑>
1: 。对呀、啊<笑>，
0: 我脑袋都直接
1: 。
0: <笑>呃，在进阶加牌里，好、哦，我是加牌的爱用者，我去进阶加牌。呃，我要有，你有上过吗？我要先上过加牌。对，我要先上过加牌
1: 。你要上过我的两次加牌，我要
0: 进过两次加牌
1: ，进我的。一个周末的这个叫做一次，那你要进来过两次
0: 。一次是我自己的排列，一次是我去当工作人员
1: 。对，如果你不不愿意当工作人员，你要当两次的学生也可以啦。好，那我的目的是想要你见过足够多的排列，然后已经对每一种议题的类别已经有一些初略的了解，然后已经不需要去解决你自己个人的问题的时候，你来进阶加排。所以今天加牌里头没有做个人的大排列，我们做非常多的小排列，做非常多的冥想，然后不就是我的目的就是这样。我刚刚讲的，你如何在你生命中各个领域里头趋吉避凶 ？OK， 更加圆满。<笑>透
0: 过加牌的观点，我就可以知道，在我如果遇到某些事件或者某些情境的时候，我可以多的一些选择要做
1: 什么，我不要去做什么。对不对
0: ？然后雪雪雪芬老师呢，<笑>在我的眼中是那种呃很优雅、很智慧的，对。然后可是有时候在加牌里会骂人的，<笑>我觉得那个很好笑。不是啊，就是因为在加牌，我我觉得有有的时候，当我们过在讨论这件事的时候，虽然他是从国外来的这样子工具，可是因为他还是跟。我们刚刚讲的，他的家族系统，这整个是有关系的，对，所以有些东西因为是普是都有的嘛，家族嘛，对不、就是、对？家普世价值里面是一样的，包含在家里面，呃，尊重啊，爱啊，然后对父母的那一块，那些东西，不管在国内外，其实是都不会有什么改变的、啊。上一次我们录很不清楚啊、呃，不能讲很不清楚啊，当然，我觉得中间是有些杂讯的。我想这一次应该会有解决掉很多啊、呃，之前我们还没有谈到的一些内容。当然，我也会很欢迎我们的小伙伴们可以直接在我们的社团内。哦、嗯，就直接留言，关于家族系统排列或者关于组织系统排列，你还有些什么样子的问题？你可以直接写在上面
1: 。我不知道你的那个社团叫什么
0: 。我等下把你放进去，我怕把你放进去，然后到时候一堆人要加你、<笑>敲你，然后又吵着要进社。团。那不要好了。对，我就觉得比较不好，吧？因为你的那个社团，你你有一个社团里面是有非常多人的，<笑>那一些是这么多年来曾经上过你的课的人在里面的，对。然后有时候你在里面也会跟他们跟他们有些讨论啊。哦， 而且我之后还是想要邀请你 来， 我总不能一次就把你的东西都挖光光吧。然后我们的听众并不仅止在台湾 啊， 呃， 美国、日 本， 然后一 样， 澳洲都有人在听。我相信透过这样子的一个过 程， 或者我们的节目内容。他有机会对于家族系统排列有更多更多的认识，这样，好吧？
1: 好
0: ，那老师，我们下次
1: 来讲一些案例好了。
0: 总算，其实我就是想要把你这个东西变出来。<笑>当然，呃，我自己也是老师课堂里的学生。我们在谈这些的时候，不是针对某个人或者某个事件在谈，我们在讲的是在这个世界里面，我们所有看到的那一些几个几个我们相处，我们在这个世界啊、呃，我们跟这个世界和平相处的重点吧。我觉得真的好难哦。呃，我也很期待，我们可以在真的的加牌里面，然后去去看到我们的听众喽。对，搞不好我们还会在同一堂里面见到。Yeah. 对对对，好，那我们今天就到这里，好不好？好，谢谢好老师，谢谢哦，谢谢、哦、好大家谢谢，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。